0: In dieser Folge geht es um die gewichtige Frage, wie bleibe ich in schweren Zeiten eigentlich mental stark und wie kann ich mit Existenzängsten in der Selbstständigkeit umgehen? Und es gibt eine kleine Premiere, denn um diese Frage zu beantworten, habe ich das erste Mal eine Interviewpartnerin eingeladen, nämlich Maria Anna Schwarzberg, Autorin und Gründerin von Proud to be Sensibelchen. Ich hatte große Freude an unserem Gespräch und ich hoffe, du jetzt auch beim Hören viel Spaß.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich.
0: Maria, ich freue mich so, dass du hier bist, vor allem, dass es so spontan geklappt hat. So, ich quatsche direkt dazwischen. Ich freue mich ja, auch Mann. ganz doll, ey, dass wir noch nicht eher die Idee gekommen sind. Voll gut. Ja, ich weiß nicht. hat und ich hatten ja bis jetzt eher nur das zu zweit gemacht. Dadurch, dass wir schon zu zweit sind, kamen wir gar nicht auf die Idee, dass wir natürlich auch Interviews machen können. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Und unsere Folge heißt ja, was hilft, um in schweren Zeiten mental stark zu bleiben? Und da stelle ich dir gleich am Anfang direkt die schwerste Frage. Wie geht's dir denn
1: momentan? Mir geht es momentan gut. Ähm, die Frage wird einem mir aktuell häufiger gestellt, was ich sehr schön finde, dass Menschen sich mehr ehrlich füreinander interessieren. Und dann muss ich immer kurz, oder ich habe dann meistens kurz innegehalten, weil ich mich fast gar nicht getraut habe zu sagen, mir geht es gut. Es ist zwar gerade mhm. eine turbulente Zeit, aber... Wir sind nicht auf der schlimmen Seite, wir sind gesund, ähm, mhm. wir sind als Familie hier zusammen, also mein Mann, meine Tochter, mein Hund und ich, das heißt, wir sind auch nicht allein ähm, und wir sind aktuell zumindest noch nicht finanziell irgendwie in Schwierigkeiten, weil ich einfach online arbeite und Geld verdiene, beziehungsweise ansonsten Bücher schreibe und auch das ja immer noch machen kann. Ähm, noch dazu bin ich ans Homeoffice gewöhnt, weil ich sowieso schon selbstständig bin seit Jahren. Mein mhm. Mann ist gerade in Elternzeit und äh, ja, zu guter Letzt sind wir auch noch Einsiedler und sind eh ganz viel und gern einfach nur allein oder zusammen als Familie. Still und stark, sage ich nur. Ja, so für uns ändert sich im Moment eigentlich nicht sehr viel. Ich, natürlich vermisse ich meine Familie und Freunde, das auf jeden Fall und Sogar ich als sehr introvertierte Person sage das, deswegen möchte ich mir nicht vorstellen, wie es vielen anderen mhm. geht, gerade wenn man auch noch alleinstehend ist und mhm. sich jetzt vielleicht im Homeoffice zurechtfinden muss, aber ich muss ehrlich sagen, uns geht es gut.
0: Das ist echt schön zu hören. Ich fand das auch ähm, bemerkenswert, was du gerade gesagt hast. Das wird ja momentan häufig gefragt. Wie geht es dir? Und dass das eben auch dann wirklich von Herzen kommt und ehrlich gemeint ist. Ne? Jetzt ist das wirklich auch mir aufgefallen, wo ich auch merke, Mensch, hinter dieser Frage steckt jetzt auch wirklich etwas. Früher war das häufig so eine Floskel, aber jetzt ähm, jetzt meint das wirklich auch jeder von Herzen so. Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber ich finde das auch schön, dass du sagst, du hast da keine Existenzängste momentan. Ist das denn generell für dich in deinem Unternehmertum, in deiner Selbstständigkeit überhaupt eine Frage, die du dir hin und wieder stellst?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade weil mein Mann ja aktuell in Elternzeit ist, bin ich halt diejenige, die Hauptverdienerin ist für unsere Familie. Und da hängt eben nicht nur meine Existenz dran, die auch durchaus mal dran gewöhnt ist, ganz günstig einzukaufen und einen Monat sehr wenig Geld auszugeben, weil es mhm. irgendwie auch mal in der Selbstständigkeit blöd gelaufen ist, sondern jetzt hängt da halt eine ganze Familie dran und das ist schon noch mal ein anderes Gefühl und ich habe, als ich gemerkt habe, dass ähm, Covid-19 sich wirklich stärker ausbreitet, dass wirklich wirtschaftliche Konsequenzen dahinterstehen. Auch mich hingesetzt und habe genau überlegt, okay, was könnte das für uns bedeuten? Ähm, habe es versucht, realistisch mal durchzuspielen. Habe auch Rücksprache gehalten mit Werbepartnern und so weiter, um äh, da einmal zu hören, wie die Lage ist. Und wir haben uns auch hingesetzt und haben so einen Notfallplan gemacht. So, was ist, wenn auch bei mir die Einnahmen zurückgehen, was machen wir dann? Ich finde das immer ganz beruhigend, so einen absoluten Notfallplan im Hinterkopf zu haben und zu wissen, hey, es ist alles gar nicht so schlimm. Ja. Und dann kam ja jetzt in dieser Woche auch noch dazu, dass wirklich das, ähm, das Paket der Regierung auf den Weg gebracht wurde. Selbstständigen und Unternehmern und Unternehmerinnen ähm, helfen soll. Und das hat mir auch noch mal wirklich, wirklich Ruhe gegeben, dass ich weiß, okay, wenn hier wirklich was wegbricht, dann kann ich Zuschüsse beantragen. Ähm, das finde ich total toll, dass diesmal einfach seitens der Regierung dran gedacht wurde. und mhm. ähm, Finde ich auch. Gut, ich meine...
0: Jetzt ist das natürlich eine sehr, sehr, sehr außergewöhnliche Situation, in der Selbstständige auch zusätzliche Hilfe benötigen. Aber generell, sag ich mal, ist es ja für jemanden, der ein Unternehmen führt, ohnehin so ein, so ein Faktor, mit dem er auch kalkuliert, dass er sagt, Mensch, das kann hier von einem Tag auf den anderen Mal ein Loch entstehen und ich äh, wirtschafte nicht bis zu meinem nächsten Monatsgehalt, sondern ich wirtschafte sehr viel langfristiger. Klar, das jetzt ist nochmal ein außergewöhnlicher Umstand, aber ich sage es mal so, vom Mindset her ist man es eigentlich ohnehin schon so ein bisschen gewöhnt, dass man sich nicht zu sehr auf seine Sicherheit verlässt. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich brauche immer einen bestimmten Betrag X auf dem Geschäftskonto. Wenn der da ist, dann schlafe ich ruhig, dann arbeite ich ruhig, dann trete ich ganz anders auf, auch also in meiner ganzen Arbeit. Und wenn dieser Betrag da nicht liegt, dann, dann werde ich nervös. Und das ist immer meine, meine Rückversicherung, dass ich einfach wirklich eine gewisse Summe habe, von der ich weiß, da könnte ich ein paar Monate mit leben und ähm, in dieser Zeit könnte ich mir etwas Neues einfallen lassen, womit ich mehr <lacht> Geld verdienen kann. Das beruhigt ungemein, ja. Ja, das stimmt. Es gibt eben auch nochmal zusätzliche Sicherheit, dass man eben weiß, Mensch, ich
0: bin frei, ich kann, ich kann mir auch von einem Tag auf den anderen ein ganz neues Angebot
1: ausdenken quasi. Ne? Ja, und das passiert ja auch gerade total viel, ähm, wenn man sich so umguckt, ähm, dass die Leute, gerade die Selbstständigen, wieder gezwungen sind und anfangen kreativ zu werden. Und das ist ja durchaus auch was Positives, mal zu hinterfragen, okay, wie kann ich mein Geschäftsmodell noch verändern? Allein, wenn ich angucke, ähm, unser Hund Mali, der ist in der Hundeschule mhm. und im Hundekindergarten. Also das heißt, einmal die Woche gehen wir zur Hundeschule, da werden vor allem wir Menschen trainiert, wie wir besser mit unserem Hund umgehen können. <lacht> und einmal die Woche ist er im Hundekindergarten, das heißt, er ist den ganzen Tag, den ganzen Tag mit zehn anderen Hunden zusammen und spielt mit denen. Und Unsere Trainerin ist natürlich auch gerade betroffen. Die Hundebetreuung im Kindergarten darf sie machen, aber die Hundeschule mit den Menschen natürlich nicht. Und sie hat dann einfach ganz schnell umgeswitcht und hat gesagt, hey Leute, ich kann euch die Übungen auf Video aufnehmen und kann euch die per WhatsApp schicken. Dann könnt ihr das zu Hause üben. Ihr könnt mir Videos zurückschicken. Ich kann euch Feedback geben. Und das machen wir einfach zum Preis, für den ihr sonst hier in der Hundeschule wart. Und das fand ich einfach super cool und habe das sofort gemacht, allein schon, um sie auch zu unterstützen. Und ähm, habe auch gesagt, Kerstin, eigentlich solltest du sowas viel, viel mehr machen. Das ist eine voll gute Idee und deine Videos sind so gut und auch so amüsant und ähm, ja, so also ist eine ganz neue Idee einfach bei ihr entstanden.
0: Mhm, schön, finde ich gut. das gibt einem dann ja, Stichwort mentale Stärke, man, man weiß eben, einem sind nicht die Hände gebunden. Ne? Man hängt nicht in den Seilen, man kann sich was Neues überlegen. Das stimmt, das geht uns auch so. Ich muss auch Ganz ehrlich sagen, was mir persönlich auch hilft, dass ich mich halt sicherer fühle. Wir führen ein relativ einfaches minimalistisches Leben. Und dadurch haben wir natürlich auch relativ niedrige Grundkosten. Und das gibt einem so viel Ruhe, weil du halt weißt, ich muss nicht diesen riesigen Betrag X einnehmen. Und das läuft hier trotzdem alles weiter.
1: Ja, ich glaube, ein großes äh, Privileg von all uns, äh Online-Unternehmern und Unternehmerinnen mhm. ähm, und Autoren und Autorinnen, dass wir einfach wirklich sehr geringe Fixkosten haben. Es sind irgendwie ein paar Programme, es sind ähm, Freelancer, die mit drin hängen, aber es sind alles nicht die Riesenkosten, als würden wir jetzt, ähm, als würden wir ein Büchercafé äh, führen oder so. Gerade wenn ich jetzt wirklich wüsste, ich habe richtig hohe Fixkosten und ich darf einfach, ich, ich habe keine Möglichkeit, irgendwie Einnahmen zu generieren, das würde mich gebe ich ehrlich so wirklich auch sehr nervös mal Und ich bin froh, dass dann eben die Möglichkeit da ist, zu sagen, okay, ich beantrage mehr Zuschüsse. Genau. Aber ähm, um
0: jetzt mal auf die Kehrseite der Medaille sprechen zu kommen, ich habe das ja in den letzten Tagen auch in deinen Insta-Stories sehr, sehr ähm, interessiert verfolgt. Und du, ich zitiere dich mal ganz kurz, du hast unter einem Bild geschrieben, ich fühle mich nicht abgeholt von der überschwemmten Berichterstattung und auch nicht von der digitalen Sozialisation Magst dich mal ganz kurz darüber auslassen, was du mit damit meinst?
1: Ja, also ich ich fühle mich aktuell wirklich einfach digital nicht abgeholt. Ich habe ähm, ich habe das Problem in der ersten Zeit dieser Krise war ich sehr, habe ich sehr viel Medien konsumiert, einfach weil ich jemand bin, der dann sehr obsessiv wird und auch alles darüber wissen will, um gut informiert zu sein, um dann Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut und habe mich dann dafür entschieden, wirklich nur zweimal am Tag Nachrichten zu lesen oder zu hören, um einfach alles Wichtige mitzubekommen, aber ansonsten meinem Alltag nachzugehen, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, dass ich arbeitsfähig bleibe, lebensfähig und nicht einfach nur... Ja, wie so ein Mülleimer das alles schlucke. Und dann ist aber was anderes passiert. Als ich so für mich so einen Weg gefunden habe, was mir gut tut, habe ich gemerkt, dass mich dieses Internet einfach extrem stresst. Also es ist auch mein Arbeitsplatz, aber sobald ich online gehe... Bei Instagram, ich kann es überhaupt gar nicht zählen, wie viel Live-Sachen mir da reingeknallt werden. Und das blinkt ja wirklich jedes Mal oben ja. die Benachrichtigung auf in der App. Ansonsten habe ich es auch ausgestellt, aber in der App ist dann immer so XY ist live. Ja. ABC ist live, ist live, ist live. Und ich denke mir so, boah, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ja. Also wer soll denn das alles gucken? Das ist zum einen diese mediale Berichterstattung, die die alles überschüttet. Es findet nichts anderes mehr in den Nachrichten statt und das finde ich total grenzwertig, weil einfach sehr viele andere Dinge mhm. gerade auf der Welt auch passieren und auch in unserem eigenen Land, die völlig untergehen. Zum Zweiten dann halt, dass alle komplett alles online verlagern und damit will ich mh, gar nicht kritisieren, dass man Teil seines Soziallebens gerade, nach, also gerade online verlegt, weil wir ja auch einfach soziale Wesen sind, die Kontakt wünschen und so wie ich jetzt öfter mit meiner Mama oder meiner Oma telefoniere, mag das jemand anders vielleicht, wenn er einfach das, das Dinner mit der Freundin gerade online ja. abhält. Und also ja. das, ist, das ist toll, das ist schön, das will ich überhaupt nicht damit in Frage stellen. Aber diese vielen Live-Videos, diese Trilliarden-Challenges, die da gerade stattfinden, alle schreien immer lauter nach, komm online, komm online, komm online. Und was ich dahinter höre ist, gib mir dein Geld, gib mir dein Geld, gib mir dein Geld. Mm -hmm. Denn es ist eine Riesen-Content-Welle, die da angeschwemmt wird und dahinter stehen immer auch Produkte, ähm, an die der potenzielle Käufer oder die potenzielle Käuferin geführt werden soll. Und für mich ist es halt auch häufig so ein Gefühl von, ich will ein Stück vom Covid-19-Kuchen abhaben, von der ja. Aufmerksamkeit, die rum gerade herrscht und das ekelt mich an. Damit kann ich einfach nicht umgehen und dann schalte ich wieder ab und ja, das ist so das, was ich damit meinte, warum ich mich einfach so gut wie nirgendwo abgeholt fühle und ähm, mittlerweile ist mir jetzt aber auch in den letzten Tagen aufgefallen, dass es Orte gibt, an denen ich mich abgeholt fühle und das sind meistens Menschen, die ähm, die ähnlich sind wie ich. Ich gucke zum Beispiel bei euch gern rein oder ich gucke auch bei Joana gern rein, also mhm. bei Accounts, die einfach bewusst nicht über Covid-19 informieren, ja. ähm, weil sie sagen, hey, ihr könnt alle die Zeitungen lesen und ihr könnt auch alle Nachrichten hören. Ähm, hier gibt es andere Inspirationssachen. Hier gibt es was, irgendwie was, was gut tut und auch mal abschalten lässt, weil mhm. wir den Stand halten können, wenn wir 24 7 mit krisenhaften Nachrichten beschossen werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt einmal rund äh, erklären können.
0: Absolut. Es ist, ich, ich stimme dir da auch sehr zu. Ich hab das bei mir selber auch gemerkt und was ich eben auch so sehe ist, gut, ich habe das für mich gelernt, ich kann Stille gut aushalten, ich mag das, ich bin eigentlich froh, wenn ich so wenig Fass und Wuselei wie möglich um mich herum habe. Das heißt, ähm, so wie du das auch empfindest, wenn ich jetzt irgendwie mein Instagram aufmache, ich habe das Gefühl, mir schlägt da ein Tsunami entgegen halt. Das ist so bam und das erschlägt mich total und ich frag mich so ein bisschen, ja, betäubt man sich jetzt nicht vielleicht sogar auch ein Stück weit mit Beschäftigung, um
1: sich nicht selbst zu begegnen? Ich weiß es nicht. Wie empfindest du das? Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, jeder hat eine andere Strategie, mit so Krisen umzugehen. Und es ist einfach ja auch so, dass so eine Pandemie noch nicht da gewesen ist. Also ich habe meine Oma gefragt, ob sie sowas schon mal erlebt hat und sie hat gesagt nein. Und damit ist so für mich, okay, also in den letzten Jahrzehnten sowas gab es noch nicht. Unser Gehirn hat einfach mhm. keine Möglichkeiten im Erinnerungsspeicher, die ihm da einfallen, was gut getan hat. Und dadurch müssen wir, glaube ich, alle erst so ein bisschen rausfinden, was uns hilft und wie ich zum Beispiel rausgefunden habe, okay, mir hilft es nicht, das ständig zu gucken. Ich gucke einfach nur ja. zweimal am Tag rein und ich glaube aber, es gibt tatsächlich Menschen, denen das auch hilft, denen das Ruhe und Sicherheit gibt. Und ich glaube aber auch, dass es eben eine Strategie ist, die sehr von einem selbst ablenkt. Also von diesem, was macht das eigentlich mit mir, wenn eine genau. Pandemie? Ähm, und es konfrontiert uns natürlich, ich meine, wir sind gerade sozial isoliert, größtenteils. Ja, Die meisten mhm. Menschen halten sich daran. Wir haben wenig Kontakt nach außen, wir sind viel zu Hause. Ähm, wer introvertiert ist, schätzt das äh, meistens. Aber für viele ist das eine ganz neue Herausforderung die eigenen Gedanken werden sehr laut und man ist wirklich damit konfrontiert, bin ich glücklich, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Und ich glaube, dass manch einer gern das Radio lauter dreht, um da nicht hinhören zu müssen, dass man es vielleicht nicht ist.
0: Das kann gut sein. Wobei ich das teils, also ich, ich persönlich bedauere es ein bisschen, weil ich auch finde, so schlimm das jetzt momentan alles ist, man muss sich trotzdem immer fragen, was ist das Gute daran, dass, das habe ich letztes Jahr in einem Coaching-Seminar gelernt ich habe gedacht, Mensch, in dieser Situation liegt jetzt vielleicht aber auch für viele dieses Geschenk, dass man sich mal mit sich selber auseinandersetzen kann. Man man ist nicht in diesem täglichen Hassel gefangen. Ne? Ich komme nach Hause, ich mache den Fernseher an, ich, ich esse und ich gehe schlafen. So, ne? Man ist nicht in diesem Hamsterrad momentan und dass man dann vielleicht die Chance hat zu sagen, okay, ich Setze mich jetzt mal wirklich mit mir selbst auseinander. Vielleicht schreibe ich auch einfach mal meine Gedanken auf. Ich komme gerade nicht klar. Mich frustriert das alles und es verunsichert mich. Ist ja klar, wir hängen alle total in den Seilen. Das ist ja eine riesige ähm, Ungewissheit jetzt momentan. Aber der vielleicht wirklich zu begegnen und ins Gesicht zu schauen, statt zu sagen, ich versuche mich irgendwie abzulenken. Ich finde, da liegt ein großes Geschenk und eine große Chance drin, dass man sagt, Mensch, vielleicht lerne ich jetzt auch gerade was über mich selber. Vielleicht lerne ich sogar,
1: dass mir was fehlt, und das macht vielleicht auch Angst, oder? Auf jeden Fall. Ähm, Veränderung ist ja immer mit so einem Gefühlsgewusel verbunden, ähm, wo auch immer Angst mit einhergeht, weil unser Gehirn einfach sagt, nope, ich mag lieber in gewohnten Bahnen bleiben. Also hier was Neues ausprobieren, kommt nicht in die Tüte. Ähm, ich glaube nur, dass das auch eine sehr privilegierte ähm, Sicht ist, die du und ich darauf haben. Also A, haben wir die Finan den finanziellen Background. Wir mhm. sind eben nicht allein zu Hause. Wir kennen das Homeoffice. Wir haben uns viel mit uns beschäftigt. Für uns ist es gerade einfach. Ich glaube, für jemanden, der das einfach noch nie so gemacht hat, ist das wirklich eine große Herausforderung. Und was ich schwierig daran finde, ist, es, dass einfach gerade ähm, die Unterstützung dazu fehlt, Ganz viele Menschen brauchen einfach Unterstützung dazu. Und ich glaube, für viele ist es gerade mental so belastend. Durch die soziale Isolation sind halt Möglichkeiten zur Unterstützung einfach so nicht gegeben. Ne? Psychotherapeuten und Therapeutinnen ja. haben auch eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten gerade nur. Und das ist natürlich was, was es irgendwie nochmal schwieriger macht, dass wenn jemand wirklich in so eine persönliche Krise gerät, dass da einfach Hilfe nicht so schnell und einfach verfügbar ist, wie sonst der Fall ist.
0: Das stimmt. Es ist auch schwierig, tatsächlich. Also was, was natürlich immer noch übrig bleibt, sind, du kannst dir jetzt natürlich Podcasts anhören, du kannst Bücher lesen, gute, gut gemachte Zeitschriften, es gibt viele gute Achtsamkeitsratgeber, gute Fachbücher, wo, wo ich jetzt auch mittlerweile, mittlerweile für mich einfach sehe, gut, du hast jetzt Zeit, wie willst du sie verbringen? Hm. Ich, natürlich kann ich mich einerseits dieser Instagram-Flut aussetzen oder auch die ganzen Nachrichten konsumieren und mich damit irgendwie beschäftigt halten. Ich kann aber auch überlegen, okay, ich kann auch die gleiche Zeit dafür einsetzen, ein Buch zu lesen, das mich beruhigt, das mich erdet. Ich kann die gleiche Zeit investieren zu sagen, ich höre mir irgendwie eine, eine Podcast-Sendung an, die unterhaltsam ist, aber die mir vielleicht auch was mitgibt, die mich nicht zusätzlich aufregt. Das sind ähm, lauter so Sachen. Und oh, was ich unbedingt auch noch mal kurz erzählen wollte. Ich hatte eine Studie gelesen von 2014, also lange bevor wir irgendwie diese Situation hatten. Da haben die eine Studie durchgeführt an der University of Virginia in Charlottesville. Und die heißt, selbst Elektroschocks sind schöner als tun Und das hat mich so wahnsinnig erschreckt. Ich, ich lese mal kurz die zwei Absätze vor mit der Auswertung. Schließlich gaben die Wissenschaftler einigen Versuchspersonen die Möglichkeit, sich selbst einen leichten Elektroschock zu verabreichen, wenn ihnen das Nichtstun zu viel wurde. Eine Demonstration des Elektroschocks empfanden die Probanden als sehr unangenehm. Aber während der 15-minütigen Denkzeit, 15 Minuten mit Ausrufezeichen dahinter, ist ja nicht viel, entschieden sich doch 12 von 18 Männern und 6 von 24 Frauen mindestens einmal, sich selbst zu schocken. Sie widmeten sich also lieber einer unangenehmen Aktivität als gar keiner, schreiben die Forscher. Also ich muss sagen, das hat mich wirklich schockiert, weil das ist jetzt keine Momentaufnahme, weil das momentan irgendwie so ist, dass vielen die Decke auf den Kopf fällt oder dass sie sich einsam fühlen. Das ist scheinbar wirklich ein sehr grundlegendes Problem. Und da muss ich sagen, das hat mich wirklich umgehauen und es tut mir auch wahnsinnig leid. Und ich habe dann so überlegt, beziehungsweise ich würde die Frage auch mal an dich zurückgeben, Du warst ja bestimmt auch nicht immer diese Person, die die bei sich war und die die immer wusste, wie sie wie sie ähm, sich selbst gut beobachten kann. Wie hast du das für dich gelernt?
1: Hm. Nee, also ich konnte das früher auch nicht ähm, irgendwie für mich sein, Stille aushalten. Ich war aber auch früher sehr unglücklich, äh, wollte hm. das aber oberflächlich kaschieren. Und ähm, ich habe... Damals dann meist zu ungesunden Methoden gegriffen, ähm, wenn, ich, wenn ich zu viel Ruhe hatte. Ähm, ich bin wahnsinnig exzessiv laufen gegangen mhm. und ähm, ich habe dann einfach so Dramen in mein Leben geholt, muss ich rückblickend ehrlich <lacht> sagen. Mhm. <lacht> ähm, und gelernt habe, ja, wie, wie hat sich das verändert? Also, ich hatte einen Burnout mit 25, das hat auf jeden Fall extrem viel verändert, weil es hat einen Punkt gesetzt, der es unmöglich gemacht hat zurückzugehen. Also auch ich wollte damals unbedingt wieder zurück zum Alten, weil weil das war war besser als als dieser hängende Zustand in diesem Vakuum, in dem ich völlig erschöpft war und nichts mehr konnte und die Welt sich wild weitergedreht hat. Aber so ein Burnout setzte halt eine Sperre, ja? Das, mhm. das setzt so die Schranke. Zurück geht es nicht. Du kannst nur noch vorwärts. Und dadurch war ich gezwungen mich mit mir auseinanderzusetzen. Ich bin damals in Therapie gegangen und habe ja doch viele Jahre insgesamt mich ganz viel mit mir beschäftigt. Ich habe mir viel Zeit für mich genommen. Ich habe Seminare besucht irgendwie, die dazu beigetragen haben, dass ich mehr über mich herausfinde, dass ich neue Methoden lerne, neue Muster lernen kann. Ich ähm, bin auch eine Zeit ins Ausland gegangen, um einfach mal Zeit für mich zu haben. Ich bin generell viel gereist und habe dadurch andere Eindrücke in mein Leben geholt, was es noch alles auf der Welt gibt, außer dem, was ich kenne. Und ich habe mein ganzes Leben auseinandergepuzzelt, also Beziehungen, Freundschaften, Arbeit, Familie und habe es dann neu zusammengesetzt, habe es genau seziert und angeguckt, was tut gut, was tut mir daran nicht gut, was sind Ursachen dafür, was kann ich anders machen? Das ist ein sehr aufwendiger Prozess gewesen, aber ich würde sagen, er hat sich gelohnt. Und ich glaube, dass wir den vielleicht nicht in so einem großen Stil, aber im Kleinen mindestens ähm, alle in unseren Zwanzigern irgendwie durchmachen. Es sind halt so die ätzenden Findungsjahre, aber die sind so wahnsinnig wichtig, um sich selber kennenzulernen.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen? Weil, also gut... Ich wünsche natürlich niemandem, dass er im Burnout landet. Die, die Erfahrung muss man wirklich muss man wirklich nicht gemacht haben. Was, was hättest du für Tipps, wo du sagst, Mensch, das hat mir jetzt am meisten geholfen, rückblickend?
1: Ja, ähm, ich finde auch, es wäre schön, wenn nicht jeder im Burnout landen muss, sondern man auch präventiv vorgehen kann. Und für mich gibt es ein paar Punkte, die ganz essentiell etwas verändert haben. Ein Punkt war Schlaf, mhm. darauf zu achten, rechtzeitig abends ins Bett zu gehen, runterzufahren, wirklich ausreichend zu schlafen und dann an den Tag zu starten. Früher habe ich mir Schlaf entzogen, wenn ich nicht irgendwie genug geschafft hatte oder irgendwas nicht fertig geworden war. Und ähm, das ist halt das Ungesundeste, was wir tun können. Aber wir machen das alle ganz, ganz schnell. Und das hat viel für mich verändert. Dann habe ich angefangen, meinen Tag wirklich zu strukturieren. Ich hatte früher einfach keine Ahnung davon, wie man lebt. Wie man wirklich lebt. Also wie wie man... Bei mir ging alles durcheinander. Mir hat zwar die Arbeit so eine gewisse Struktur gegeben, als ich noch angestellt war, aber so wirklich Pausen einhalten, wirklich bewusst Zeit zum Essen nehmen, das hat alles nicht stattgefunden. Und ähm, damit habe ich dann angefangen. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war, als wir uns unseren Hund geholt haben. Ähm, der hat noch mal mehr Struktur reingebracht, aber auch vorher habe ich dann schon damit angefangen, zu festen Zeiten einfach zu essen oder bei der Arbeit ähm, eine bestimmte Zeit zu arbeiten und dann bewusst eine Pause zu machen.
0: Mhm. Wenn die
1: Arbeit getan ist, das auch wirklich abzuschließen und nicht noch mal abends in die E-Mails oder so reinzugehen, sondern dann wirklich mich danach mit Dingen zu beschäftigen, die mir gut tun und dann habe ich festgestellt, ich weiß eigentlich gar nicht, was mir gut tut, ich weiß gar nicht, was mhm. mir Spaß macht. Ja. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, finde ich,
0: der ist auch wichtig, dass man an den mal kommt, dass man sagt, okay, oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer bin ich und was brauche ich überhaupt, aber das ist super, das ist eigentlich ein total wichtiger, wertvoller Moment.
1: Es ist auch wirklich gewesen und ich habe dann ganz klein angefangen und, und habe mich bei kleinsten Dingen gefragt, was möchte ich? Möchte ich die rote oder die blaue Tasse aus dem Schrank nehmen, um meinen Kakao <lacht> zu trinken? Und dann habe ich teilweise auch angefangen, einfach Dinge zu machen, um zu gucken, ob mir die gefallen oder nicht. Das war zu einer Zeit, ich glaube so 2018 und ich wollte einfach lernen, alleine glücklich zu sein und habe mich dann damals dafür entschieden, wirklich so lange alleine zu bleiben, bis es sich für mich gut anfühlt. Also bis ich nicht mehr das Gefühl habe, ich gehe mir auf die Nerven oder ich wüsste nicht mit mir anzufangen. Mhm. Das hat überraschenderweise gar nicht so lange gedauert. Ich habe gedacht, das würde Monate dauern, aber es hat <lacht> gar nicht so lange gedauert. Und es hat auch echt gut getan. Und ich habe dann auch einfach wirklich kaum jemanden gesehen, ab und an meine Freundin, aber sonst halt nichts. Also so, wie es auch aktuell einfach die Situation ist für viele. Und genau, dann habe ich manchmal auch einfach wahllos Dinge angefangen. Ich habe angefangen, einen Film zu gucken und dann habe ich gemerkt, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, dann habe ich wieder ausgemacht. Und dann habe ich aber auch angefangen, ähm, Disney-Filme zu gucken und habe gemerkt so, boah, krass, ey, das ist wieder so, als wäre ich sieben. Und ich bin so darin aufgegangen und dann habe ich einfach öfter Disney-Filme geguckt oder ich habe zu der Zeit dann angefangen zu malen und gemerkt, das, das tut mir gut, das mache ich gern. Ähm, gelesen habe ich schon immer, das habe ich einfach dann wieder vermehrt gemacht, aber es ist war nichts Neues und so habe ich Stück für Stück herausgefunden, womit möchte ich meine Zeit eigentlich füllen. Das war ein sehr wichtiger Punkt und hat auch sehr dabei geholfen, Struktur zu finden, weil ich hatte einfach wieder einen Grund zum Aufstehen, weil ich vorher ganz oft die, die Frage hatte morgens schon, wofür stehe ich jetzt einfach eigentlich auf oder ich hatte gar keinen Bock aufzustehen. Es war so, ich habe zehnmal die Snooze-Taste gedrückt, wohlwissend dass das überhaupt nichts bringt, auch keine Erholung, aber ich hatte gar keine Lust in den Tag zu starten. Und als ich einfach für mich herausgefunden habe, was ich gern mag, da hatte ich dann auch Lust, morgens aufzustehen. Da habe ich mich dann teilweise abends schon drauf gefreut, dass ich mir morgens was Leckeres zum Frühstück mache.
0: Mhm. Oder dass
1: ich morgen dann an diesem Buch weiterlesen könnte oder weitermalen könnte oder so. Das, das war einfach ein schönes Gefühl, etwas zu haben, auf das ich mich wirklich freuen konnte.
0: Hast du eigentlich auch, ich frage mal jetzt einfach so aus persönlichem Interesse, hast du eigentlich auch Tagebuch geführt?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe als Jugendliche mich ein paar Mal dran versucht, aber mir hat das immer zu lang gedauert, alles nochmal aufzuschreiben.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich mache das deswegen auch nur in Stichworten. Also ich schreibe dann auch wirklich nur, wenn mir wenn mir gerade irgendwas Unbehagen bereitet. Also ich, also einmal finde ich das Sechs-Minuten-Tagebuch ganz toll, weil du da jeden Morgen und jeden Abend dieselbe Frage beantwortest. Das ist zwar sehr redundant, aber es ist auch sehr einfach und deswegen ist es schnell gemacht, das ist super. Aber so ganz generell mache ich das eigentlich so, wenn ich gerade irgendeinen Gedanken habe und ich merke, da ist ein Knoten in meinem Kopf ich komme gerade mit irgendwas nicht klar, ich reg mich zum Beispiel über was auf oder ich verstehe etwas nicht oder ich fühle mich gerade traurig und ich weiß gar nicht warum, einfach aufschreiben. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr hilfreich.
1: Mir hilft das Reden ähm, und zwar das laute Reden. Mhm, ja. Und bevor jetzt einige denken, dass ich total einen an der Waffel habe, also ich führe jetzt keine lauten Selbstgespräche, das habe ich noch nicht ausprobiert, das ist eine Lüge das mache ich doch, und zwar im Podcast. Ich mache das, das auch. Ist, ja, das ist. ich wollte gerade sagen, es ist voll die Lüge, wenn ich sage, ich führe keine lauten Selbstgespräche. Doch, das mache ich, das sind nämlich Podcast-Folgen. Und das hilft wirklich, weil in dem Moment, wo ich ähm, Solo-Podcast-Folgen aufnehme, mir manchmal unfassbar gute und kluge Gedanken kommen und ich hinterher denke wow das war in meinem Kopf ist ja ist ja der Wahnsinn ähm, das hilft mir aber mir helfen auch Gespräche mit vertrauten Menschen also mit ja. meinem Mann mit meiner ja. Mama mit Freunden ja. Freundinnen ähm, dass man sich austauscht und durch dieses laute Aussprechen der Gedanken die man sonst immer nur leise hat wird vieles klarer. Und natürlich auch, mhm. dass andere Menschen einfach ihre Erfahrungen, ihre Ratschläge, ihre Kritik teilen und man für sich entscheiden kann, was nehme ich davon mit. Das sind so Dinge, die ich äh, tue, wenn wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwie einen Knoten im Kopf habe, ich bin dann wirklich eher am Sprechen.
0: Mhm. Es ist auch super, super hilfreich. Kann, kann ich auch nur aus meiner Erfahrung bestätigen, wo ich mit meiner Schüchternheit früher noch so wahnsinnig viel zu knapsen hatte, dass das ähm, ja, fehlende Puzzlestück ist eigentlich dieses Reden gewesen, weil in dem Moment, wo man aus seinem eigenen Kopf rauskommt und Dinge verbalisiert, ähm, so diese eigenen inneren Dämonen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in dem Moment, wo du das ausgesprochen hast, führst du ja einen Realitätscheck durch und du erfährst vielleicht auch von anderen Menschen, die betrachten das aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus einer ganz anderen Perspektive und die holen dich wieder zurück auf den auf den Boden quasi und sagen dir, nee, du musst dir gar nicht so viele Sorgen machen, ich sehe das ganz anders und hast du das schon mal überlegt? Oder ja, kann ich auch nur bestätigen.
1: Ja, und überhaupt sich selber laut ähm, das ausdrücken zu lassen, was man sich sonst immer selber sagt. Ich finde, manchmal erschrickt man dann auch oder stellt auf einmal fest, dass irgendwas gar nicht so schlimm ist. Also es nimmt wirklich diese Wucht auch aus den Gedanken mhm. raus.
0: Ach ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir gerade schon, ich muss gerade mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie für uns zusammenfassen kann. Wir haben so wahnsinnig viele Punkte gerade genannt, die wirklich auch helfen, mentale Stärke aufzubauen oder sich in solchen Zeiten zu erden. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, eine gute Routine, eine gute Tagesstruktur, einen guten Schlaf, hast du gesagt. Genau, dem Tag eine gute Struktur geben, Neues ausprobieren. Hast du gesagt?
1: Ja, ausprobieren, ausprobieren, was gefällt, um wirklich Freude empfinden zu können, auch ähm, auch in schlechten Zeiten. Mir hat mal jemand gesagt, dass man auch in schlechten und schlimmen Zeiten glücklich sein kann. Nur ist man das dann auf andere Art und Weise, indem man zum Beispiel mit einem Tee ein gutes Buch liest und nicht gerade mit Menschen beim Picknick sitzt. Und das, darüber habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Früher, wenn ich irgendwie eine schlechte Zeit hatte oder traurig war oder irgendwas nicht gut lief, dann war ich halt traurig. Und dann war ich auch nur traurig. Da gab es keine andere, kein anderes Emotionsspektrum. Und das hat mir so ein bisschen eröffnet, hey, ich, ich kann auch in diesem Moment okay sein. Auch wenn ich mir das gerade anders vorgestellt äh, habe, ich wäre jetzt vielleicht gern auf Reisen. Ich würde vielleicht gerne meine Familie sehen ich kann jetzt gerade nicht den neuen Job antreten mm. oder ich muss meine Hochzeit verschieben oder dann ähm, gibt es immer noch Möglichkeiten zu sagen, ja, das ist alles richtig scheiße.
0: Und es ist auch okay, dass man das fühlt. Ne, Man muss sich jetzt nicht schlecht fühlen und sagen, Mensch, anderen Leuten geht's viel schlechter als mir. Das finde ich auch nicht hilfreich. Es ist okay, dass die Gefühle da
1: sind. Genau, es ist total okay, dass diese negativen Emotionen da sind, aber ich entscheide mich jetzt trotzdem bewusst dafür, weiß ich nicht, mir diesen Film anzuschauen mhm. und dabei zu lachen. Ähm, es hilft ja auch nicht, wenn ich die ganze Zeit traurig bin. Das hilft ja auch irgendwie nicht weiter. Das ist so eine Sackgasse halt.
0: Genau. Also über kleine Dinge freuen, versuchen, die kleinen Dinge im Leben wahrzunehmen. Und etwas, was ich ähm, auch
1: gemerkt habe, was mir im Moment sehr, sehr gut tut, ist anderen eine Freude zu machen. Ja, also das ist einfach etwas, also das, das habe ich früher, glaube ich, viel zu wenig gemacht und <lacht> jetzt aktuell ähm, fühle ich vor allem mit den Menschen, die wirklich ganz alleine sind und meine Oma ist natürlich zum Beispiel auch gerade ganz alleine, mhm. ja, weil sie geht nicht zum Einkaufen raus ja. und ja, dass das wir irgendwie ähm, letztens mussten wir Reifen umziehen an unserem Bulli und unsere Nachbarn, mit denen wir auch befreundet sind, die haben das vom Balkon aus gesehen und dann haben sie sofort gesagt, ey, ähm, ich habe noch das und das Werkzeug dazu, ich komme runter, ich helfe dir. Wir halten dabei Abstand, jeder ist an einem Reifen, da sind locker zwei Meter zwischen mhm. und ähm, du musst es nicht alleine machen und dann können wir uns ein bisschen austauschen. Und habe ich auch gedacht, das ist so eine schöne kleine Aufmerksamkeit ähm, und das ist etwas, was mir sehr hilft und was ich in dieser aktuellen Krise sehr stark beobachte, dass wir trotz dieser sozialen Isolation zusammenwachsen. Also das, das was meine stimmt. Mama mir früher er immer erzählt hat, wie Nachbarschaft oder Familie oder sowas funktioniert, ähm, da war das irgendwie gang und gäbe. Und das beobachte ich jetzt einfach, dass wir mehr zusammenwachsen, und das finde ich total gut. Das ist auch so, das sind so soziale Kontakte, mit denen ich super gut umgehen mhm. kann, ähm, weil die eben klein und kurz sind, aber ja. so wichtig. Das stimmt. Ich finde auch,
0: Karten schreiben oder Briefe schreiben ist momentan eine total tolle Idee. Das mache ich zum Beispiel gerade ganz gerne. Aber das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp, dass man eben ähm, auch mal überlegt, ja, was brauchen andere denn jetzt? Gerade wenn man jetzt sagt, finde ich eigentlich ein sehr guter Gedanke, wenn man sagt, Mensch, mir fällt das Alleinsein ohnehin nicht so schwer, ich bin introvertiert, für mich ändert sich jetzt nicht so wahnsinnig viel, ich mag das. Gerade dann ist das so ein Punkt, wo man sagen kann, guck mal, aber es geht doch ganz vielen jetzt anders und es ist auch total in Ordnung, dass wir alle völlig unterschiedlich ticken, das ist normal, aber wie kann ich denen das jetzt vielleicht ein
1: bisschen erleichtern? Ich glaube, das ist auch einfach etwas, was man erst so richtig kann, wenn man mit sich selber fein ist. Also zumindest war es bei mir so, als ich einfach noch voll mit mir beschäftigt war und erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen musste, da konnte ich das nicht. Da bin ich mir auch nicht böse, dass ich das damals nicht konnte. Aber wenn man irgendwann an den Punkt ankommt und sagt, hey, ich bin wirklich fein mit mir und ich mag das Leben, das ich führe, dann ist der Moment gekommen, finde ich, wo man auch mal über den Tellerrand hinausschauen sollte. Allein schon, um sich seines eigenen Privilegs bewusst zu werden ja, und zu merken, wow, was, was für ein tolles Leben führe ich. Ich gehöre ja. damit zu den wirklich privilegiertesten Menschen weltweit und dann eben auch zu schauen, was kann ich für andere tun, denen es nicht so geht. Denen geht es ja nicht so, weil, weil sie sich nicht dafür entschieden haben oder weil sie keinen Bock haben, sondern teilweise einfach, weil sie im falschen Land geboren wurden. Das kann im Kleinen anfangen, dass man einen Zettel aufhängt. Ähm, Liebe Nachbarn, wie kann ich euch unterstützen in dieser Krise, wenn ihr zur Risikogruppe gehört? Das sind ja schon, schon kleine Dinge, wo man ein paar Minuten seiner Zeit ähm, an andere schenkt und denen damit einfach eine große Freude machen kann. Und teilweise eben auch einfach sich selbst, weil... Ich habe ja auch gemerkt, so es macht mich mitglücklich, ja? Mm, genau. Das finde ich aber auch so gut. Da hast du jetzt gleich noch mal einen ganz neuen
0: Punkt mit reingebracht, den ich auch sehr, sehr wichtig finde. Eben dieser Punkt, dankbar zu sein, dankbar zu sein jeden Tag für das, was man schon hat und nicht für das alles, ähm, nicht an das alles zu denken, was man alles nicht hat oder das, was gerade alles ganz schlimm ist. Genau. Und dann hatten wir noch gesagt, genau Medienkonsum. Sich, also ich sage jetzt nicht unbedingt einschränken, sondern dass man eben sagt, ich beobachte mich sehr gut selber dabei, was das eigentlich mit mir macht, wenn ich viel im Internet unterwegs bin, viel Medien konsumiere.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, ähm, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der nicht erst jetzt, sondern auch schon seit Jahren genau. äh, wichtig für mich ist, dass ich wirklich irgendwann angefangen habe zu schauen, was tut mir da gut? ja? Also wie viel Zeit meines Tages möchte ich dafür aufbringen? Ab wann schalte ich bewusst das Handy ab? Und auch wann nehme ich es erst am nächsten Morgen wieder zur Hand? Ähm, welchen, Inhalten folge ich im Internet, ähm, denn es ist nicht so, dass nur weil gerade eine solche Krise herrscht, man gezwungen ist, sich das alles anzuschauen. Man Richtig. darf bewusst abschalten. Ähm, ein toller Tipp, den Jan äh, Lennartz mal gegeben hat, der Gründer von Ein guter Plan, ähm, der hat zwei Accounts. Der hat einen, mit dem er privaten Leuten folgt, allem, was er sich wirklich, was, was ihm gut tut. Wo er sagt so, hey, damit schalte ich ab, das entertaint mich. Und er hat einen Account, mit dem er all dem Informativen folgt. Also überall, wo dann eben auch die ganzen Nachrichten reinfliegen und auch die schlechten Nachrichten. Und er setzt sich bewusst ähm, eine Zeit am Tag hin und informiert sich. Und ansonsten nutzt er nur den anderen Account. Es macht mich ja auch handlungsunfähig, ja. wenn ich die ganze Zeit von solchen Nachrichten erschreckt werde und mein parasympathisches Nervensystem völlig ausflippt, dann kann ich ja gar nichts tun, weder für mich, genau. noch für andere. Und ähm, das fand ich, es ist mir so im Kopf geblieben, weil ich die Idee so cool fand. Ja, guter Tipp.
0: Ist mir bis jetzt tatsächlich auch noch nicht gekommen, die Idee. Aber ich finde auch ganz generell jetzt nochmal für alle, die jetzt zuhören, diese Folge ist selbstverständlich auch weit über Corona-Krise hinaus sehr aktuell, weil das eben Techniken und Methoden sind, die immer hilfreich sind und die immer gelten in Lebenssituationen oder in Lebensphasen, in denen man sich gerade unsicher fühlt oder einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Tipps mit uns geteilt hast. Ich werde selbstverständlich auch noch dein Buch ähm, Proud to be Sensibelchen in die Show -Notes mit reinnehmen, weil du da ja auch so schön beschrieben hast und es damit auf die Reise nimmst, wie du eben gelernt
1: hast, mehr bei dir zu sein. Dankeschön, das, das finde ich toll und eine Leseempfehlung, die ich an dieser Stelle geben kann, für schwierige Zeiten, etwas, das mir immer hilft und ich weiß, werden jetzt wahrscheinlich einige auch kurz laut auflachen, lest Harry Potter. Das ist wirklich hilfreich. Es ist einfach das Buch meiner Kindheit und Jugend. Wann immer ich das lese oder die Hörbücher von Rufus Beck höre, vermittelt es mir immer wieder ein Gefühl von Behaglichkeit, Sicherheit, Zuhause. Und es hilft mir ungemein, das zu lesen, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe dann wie so ein kleines Zuhause, in das ich zurückgehen kann. Und falls ihr das auch in eurer Kindheit und Jugend gelesen habt oder auch wenn es ein anderes Buch war, dann lest das einfach wieder. Dieses Gefühl kommt zurück und das tut richtig gut.
0: Also dein Tipp, die Bücher die Bücher der eigenen Kindheit zu lesen, ob das jetzt Harry Potter war oder was anderes, aber die Bücher aus der eigenen Kindheit, um dieses Gefühl nochmal zu durchleben. Okay. Ja, ist wirklich so. Es Ist zwar ein super nerdiger Tipp, aber... Für mich waren es die wilden Hühner übrigens. Ich habe die wilden Hühner gelesen. Hießen die überhaupt, die wilden Hühner? Ich glaube schon. Ich habe mich gerade als Nerd <lacht> gefühlt, weil ich von Harry Potter erzählt habe, ja. Also... <lacht> Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Vielen, vielen Dank an Maria für dieses schöne Interview. Mehr über sie, ihre Bücher und ihre Projekte erfährst du in den Shownotes. Dort habe ich dir einiges verlinkt. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann abonnier doch gern kostenlos unseren Still und Stark Podcast und schreib uns auch gern eine Nachricht, wenn du einen besonderen Wunsch hast, wen wir mal hier interviewen sollen. Da freuen wir uns sehr. Brandneu ist übrigens auch unser Instagram-Kanal Still und Stark. Dort kannst du unserem Podcast ebenfalls folgen und du erfährst auch zusätzlich spannende Hintergrundinfos rund ums Thema. Bis zum nächsten Mal. Ciao.